0: Gezin naar Gods Plan. Welkom luisteraar in ons familieprogramma van de stichting Adulam voor Ambulante Hulpverlening. Dit keer beginnen we met een hele nieuwe serie programma's. Het zijn programma's die handelen over wedergeboorte, bekering, heiliging, toewijding. En ja, natuurlijk om hiermee te beginnen. Hoe laten we de Heer Jezus binnen in ons hart? Er is ooit eens een boekje verschenen van een mevrouw, een zekere mevrouw, Annie Berens-Kardijk, die op 51-jarige leeftijd plotseling is heengegaan naar de Heer Jezus. Ze was een schrijvende huisvrouw uit het dorpje Nijverdal. Ze is nogal bekend geworden door haar eenvoudige manier van voordragen en waarin ze allerlei familieleden en kennissen, vrienden, buren en wie er ook maar met haar in gesprek kwam op de hoogte kon stellen van haar eigen bekering en hoe ze in haar eigen huishouding met haar man en kinderen de Heer Jezus beleefde en de Heilige Geest die in haar werkte ook in haar leven kon laten zien. Ze wil beginnen met u en mij en iedereen die wil luisteren op de hoogte te stellen hoe je de Heer Jezus in je leven kan binnenlaten. En dat is een erg belangrijk beginsel. Zeker omdat dit het programma Gezin naar Gods plan is. En dan willen we samen als gezin zien... hoe de Heer Jezus hele gezinnen tot bekering wil brengen... om daarin te wonen en te werken. Ten slotte is het gezin een soort beeld van de Heer Jezus en zijn gemeente. Het is dus erg belangrijk dat we als gezin ook leven naar het plan van God. En daarom willen we beginnen met het thema wedergeboorte. Wat is dat eigenlijk? Nou, laten we dat nog eens met elkaar bekijken. Maar eerst nog even muziek. MUZIEK Wanneer u uw Bijbel openslaat bij Johannes 3 vers 1 tot 8, dan zult u daar een ontmoeting vinden tussen de Heer Jezus en iemand uit de fariseeën. Zijn naam was Nicodemus, een overste van de Joden. Deze kwam s'nachts tot de Heer Jezus en zei tot hem, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als een leraar, want niemand kan die tekenen doen welke u doet. Tenzij God met hem is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zei tot hem: Maar hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschool ingaan en zo opnieuw geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, ik zeg u. Tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Want wat uit vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, dat is geest. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb, gijlieden moet wederom geboren worden. Ja, dat zegt de Heer Jezus. Als je niet wederom geboren wordt. Dat is eigenlijk een moeilijk woord. Wedergeboorte. Begrijpen we eigenlijk wel wat de Heer Jezus hiermee bedoelt? Waar gaat het nu hier precies om? Weet je, dit gesprek met Nicodemus is eigenlijk het meest onbegrepen gesprek onder de christenen. Maar dat dit gesprek een van de voornaamste gesprekken is geweest tussen de Heer Jezus en de mensen die hij ontmoette is wel duidelijk. Want hier staat of valt je bekering mee. En hoe is het eigenlijk? Zou de Nicodemus het gesprek begrepen hebben? Of zou hij het maar het liefste ver van zich afschuiven? Die vraag kunnen we onszelf natuurlijk ook stellen. Daarom gaan we met elkaar in deze programmareeks... het woord wedergeboorte eens verder uitdiepen. Dit moeilijke woord en kijken of we een ander duidelijk woord voor in de plaats kunnen zetten. Want het is nooit de bedoeling van de Heer geweest dat we zijn gesprek met ons niet zouden begrijpen. De betekenis van wedergeboorte is eigenlijk gewoon opnieuw geboren worden. Weder betekent eigenlijk gewoon opnieuw. Weder betekent ook. Nog een keer. En weder betekent ook terug. Dat is eigenlijk best eenvoudig te begrijpen. Kijk, als je nog een keer geboren moet worden... houdt het in dat het de eerste keer niet goed, niet volledig gebeurd is. Dat er een tweede, een betere geboorte op moet volgen. En als weder ook betekent terug dan ligt daarin opgesloten dat we helemaal terug moeten naar het beginpunt. Nou, dan zullen we met elkaar afspreken dat we nu een streep zetten door het woord wedergeboorte en dat we er in de plaats zetten opnieuw geboren worden. Opnieuw geboren heeft dus dezelfde betekenis, maar het is veel begrijpelijker voor ons. Nu we gezien hebben dat opnieuw ook betekent terug... Gaan we samen terug naar het beginpunt en dan zijn we precies waar we wezen moeten, nietwaar? Dat beginpunt ligt namelijk in het paradijs. Tja, die toestand in het paradijs was anders dan de toestand waarin wij nu leven. Adam en Eva leefden toen voor de zondeval. Het was een heerlijk leven van wandelen met God. Ze waren rein, zonder zonde, één met God. Anders gezegd, hun lichaam en geest waren onafscheidelijk met elkaar verbonden en zij leefden daardoor intens met God. Ze praten met God, ze kregen opdrachten van God en zo was de toestand van die eerste mensen in het paradijs die een heel gelukkig koppel vormden. Dat is tegenwoordig nog wel eens anders, nietwaar hè? Een van de opdrachten was dat zij niet mochten eten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad. Tja, dat lijkt negatief. Om daarmee te beginnen. Maar zo was het dan ook niet gebeurd. God had een boom in het midden van die hof gezet en daar mochten ze van eten. Dat was de boom van het leven. Maar ergens anders stond ook een boom. En daar mochten ze niet van eten. Dat was de boom van kennis van goed en kwaad. Maar op een dag werden Adam en Eva verleid. Ze werden ongehoorzaam aan het gebod wat God ten leven had gegeven. En ze aten toch van die verboden vrucht. En de gevolgen zien we allemaal om ons heen. Er is een kennis gekomen in de mensheid van goed en kwaad. Dan moeten we goed begrijpen dat dat niet hetzelfde betekent als het hebben van onderscheid tussen goed en kwaad. Dat is nog wel even iets anders. Daarvoor hebben we de Heilige Geest van God nodig en dan komen we alweer op het punt waar we nu begonnen zijn. Dat is, daarvoor moet je opnieuw geboren worden. Om het onderscheid te kunnen zien tussen goed en kwaad. Kennis van goed en kwaad hebben alle mensen. Maar het verschil tussen kennen tussen goed en kwaad, wel nu, dat moet je aanleren. Door opvoeding, door opnieuw geboren te worden. Tot zover moesten we dus samen even terug. En terwijl Adam en Eva aten van die verboden vrucht, kwam ook de zonde in hun leven. Ze waren ongehoorzaam geworden aan de Heer, hun God. Dat was hun zonde. En de mens was zondig van toen af aan, en ze sleepte daarmee tegelijk ook de hele aarde met alles wat erin en erop groeide mee. Alles was nu besmet door hun zonde. Alles wat God zo mooi en rein geschapen had. En op dat moment dat zij zondigden, op dat moment werd lichaam en geest van elkaar gescheiden. Er kwam een breuk in die relatie. In hun omgang met God zoals die geweest was. Een breuk in de eenheid met God, zoals zij die tot nog toe gekend hadden. De geest van God week terug van de mens. De mens, de menselijke geest, moest aan zichzelf overgelaten worden en van die tijd af werd de menselijke geest beheerst door ziel en lichaam. En ook wel de indrukken die van buitenaf op de ziel, het lichaam en de menselijke geest ...konden afgevuurd worden. Er was een zondige breuk. De grote breuk... ...tussen God en mensen... ...was gekomen. Nu wil ik hierbij even onderbreken. Want wat ik nu... ...in die laatste regels heb gezegd... ...is eigenlijk in werkelijkheid... ...veel ingewikkelder. Hierover alleen al... ...zou je een heel boek kunnen schrijven... ...wat dan ook gebeurd is. Door veel schrijvers is de term wedergeboorte behandeld. Juist omdat het een van de belangrijkste onderwerpen is die de Bijbel beschrijft. Dit is één, in een paar woorden is het woordje wedergeboorte beslist niet uit te leggen. Vandaar dat we nu geprobeerd hebben het wat eenvoudiger te vertellen, zodat we het begrijpen. Want daarom gaat het toch in deze uitzendingen, Dezelfde is en blijft in eeuwigheid. Hij wil nog steeds vergeven, wat je hebt misdreven. Maar jij moet alles geven, want pas dan word je bevrijd. Als je je bekeert, pas dan komt er vrede. Je leven wordt vernieuwd, net zoals. Het is dus heel duidelijk dat er bekering en wedergeboorte plaats moeten vinden, want de grote breuk is gekomen. Maar nu komt gelukkig in de Bijbel die grote liefde van God al direct naar voren in het begin van het Oude Testament. Direct na het falen van de mens belooft God dat hij iemand zal sturen om die breuk weer te herstellen, om lichaam en geest weer één te maken. Hij belooft het aan Adam en Eva. En wat God belooft, dat doet Hij ook. En daar staat de Heer Jezus. Daar staat de Zoon van God. Gods eigen Zoon staat daar om deze breuk weer te gaan herstellen. De zonde die scheiding gebracht had tussen God en de mens, zal weggenomen worden. De belofte wordt vervuld. Wat is dat geweldig. Want als dat niet zou gedaan zijn door de Heer Jezus dan zouden we ook niet opnieuw geboren kunnen worden. Maar nu de Heer Jezus zegt, opnieuw geboren worden, dat is noodzakelijk? Wel nu, dan kan dat ook. Dan kunnen we ons bekeren en ingaan op die belofte van God. Daarvoor is nodig dat we het contact met God de Vader terugkrijgen. En dat kan alleen, zei de Heer Jezus, via Hem. Hij heeft gezegd, wie tot God komt, moet eerst geloven dat hij bestaat. En dat hij een beloner is van iedereen die hem zoekt. En dan, als je de weg tot God de Vader wil vinden, wel nu, dat kan alleen via de Heer Jezus. Nou, dat was dan een begin van een serie programma's, waarin het thema eigenlijk is, wedergeboorte en bekering. En waarin we boven het programma zouden kunnen zeggen, ja, kom binnen Heer. En hoe je dat doet, daar zullen we een volgende keer met elkaar over nadenken. Tot dan. Maar dan nu eerst nog even die tekst. Johannes 1 vers 12. Lees dat in de Bijbel zelf nog eens door. Daar staat, zoveel hem hebben aangenomen, dat is de Heer Jezus, heeft hij macht gegeven om een kind van God te worden. Doe dat, vandaag nog. Tot de volgende uitzendingen.